0: Deze aflevering een voorbeeld van hoe je operational excellence of continu verbeteren succesvol in je bedrijf kan organiseren. We spreken Pieter Theeuwers die een verbeterteam heeft opgezet die verantwoordelijk is voor de verbeteragenda van Hartingbank en de realisatie daarvan. Hartingbank levert, beheert en onderhoudt zorghulpmiddelen voor zorgorganisaties.
1: Namens Frederik Spannenburg, welkom bij een nieuwe aflevering van de, onze podcast serie. En in deze keer ga ik in gesprek met twee mannen die tegenover me zitten en die volgens mij ontzettend veel weten van het onderwerp operational excellence. En uh, ik wil jullie graag eventjes de gelegenheid geven om jezelf voor te stellen. Dus uh, Pieter, mag ik jou vragen om iets over jezelf te vertellen?
2: Ja, dat mag. Uh, ik ben Pieter Theoes, uh, werk bij Hartingbank, uh, 39 jaar. Uh, ja, bij Hartingbank, misschien voor heel veel mensen, is Hartingbank helemaal niet een, een bekende organisatie. Wij zitten in de hulpmiddelen. En dan vooral van de business naar de business toe. Uh, Hartingbank is onderdeel van een, een grote groep, waaronder uh, ook Medipoint valt. Dat kennen veel meer mensen. Als je een keer met uh, voetballen je knie draait, of uh, uh, nou, voor, voor, voor zwangere vrouwen, uh, bedklossen, dat, dat komt allemaal van Medipoint vandaan. Business to consumer, Hartingbank, uh, business to business.
1: En wat voor hulpmiddelen moet ik me dan voorstellen?
2: hulpmiddelen, dus denken aan rolstoelen, toiletstoelen, bedden, tilliften, dat soort, dat soort spullen.
1: Dank je wel. En Hans, jij zit dus schuin tegenover me. Kun jij jezelf ook heel kort eventjes uh, introduceren?
3: Ja, die bedklossen, uh, Pieter, die zijn wel van heel lang geleden voor mij nog. Dus ik ben... Uh, de Moet te horen van plastic, de Hans? De... <laughs> dank, dank, dank. Ik kan me herinneren dat ik toch twee hoge uh, daar moest over gaan. Uh, mijn naam is Hans Schotel. Ik ben uh, al enige tijd werkzaam bij Berenschot. 25 jaar. tien jaar bij Stork, gewerkt daarvoor. En uh, nu uh, al inderdaad 25 jaar werkzaam bij de groep uh, die Operations uh, heet. En uh, hou me inderdaad bezig met Operational Excellence. En nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben,
1: denk ik. Zeker. Nou, we maar beginnen met die eerste vraag dan. Wat is operational excellence of wat verstaan jullie eronder?
2: Ja, Voor ons betekent dat uh, ja, nou ja, goed, de excellente operatie. Alles goed doen, in één keer goed doen voor de klant. Ja, eigenlijk dat in het kort. En wij proberen dat iedere dag één stapje slimmer, één stapje beter te doen.
1: En kun je voorbeelden noemen van waar je dan mee bezig bent?
2: Um, ja, uh, we hebben een hele mooie, ja, zoals ze noemen, end-to-end -end keten. Uh, dus het begint bij een vraag van de klant en het eindigt bij um, uh, eigenlijk een oplossing voor een klant. En alles wat daartussen doet, alle schakeltjes, ja, die moeten eigenlijk perfect op elkaar ingrijpen, zodat we dat zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk en zo goed mogelijk voor onze klant uh, doen. Dat is wat mij betreft...
1: Uh... Dan zeg je wel iets interessants. Hè? Want bij operational excellence denk ik meteen aan heel erg naar binnen gericht. Kijken naar je processen, je systemen. Maar jij zegt eigenlijk we beginnen met een klantvraag.
2: Ja, Dat is ook vaak de, de, de spagaat. Uh, het is heel vaak intern gericht. En je moet heel veel intern doen. Maar wij proberen echt in alles wat wij doen, proberen we wel die klant voorop, uh, voorop te stellen. Want daar, daar begint en eindigt het. Die betaalt ons ook. Dus dat, uh, zo trekken we hem uh, van binnen naar buiten.
3: Ja, bekend misverstand hoor, Frederik, uh, dat, dat we alleen maar naar efficiëntie kijken. En eigenlijk, het is het maximale zinjeren van, van, van je operationele winst, zeg maar, hè, in zijn algemeenheid. Maar het, het gaat over twee dingen. Hè. Het gaat over uh, zo goed mogelijk efficiënt werken, maar tegelijkertijd ook continu verbeteren. En want dat, 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 uh, dat geldt zeker voor Harding Bank ook. Je bent voortdurend bezig om het morgen weer beter te doen en die klant beter te bedienen. En het uitgangspunt is altijd... je begint altijd bij klant en product. Wat doe je in die markt? En uh, op basis waarvan ga je je processen of je
1: producten verbeteren? En wat zijn dan de grote uitdagingen voor Harding Bank? Want dat ben ik dan wel heel benieuwd naar. Ja, heb je mag je, wat mag je daarover <lacht> vertellen ook?
2: Nee, Bank. Uh, wat ik al zei, is onderdeel van, uh, van MeduX. En wij zijn in, uh, in de markt de grootste. Dat zijn we al een aantal jaar. En ik denk dat het uh, uh, onze, uh, onze uitdaging is uh, aan de ene kant die grootste blijven. Want het is... Uh, dus is niks makkelijker dan de beste te worden of de grootste te worden, want dan kun je even naartoe werken. Dat zijn we nu al een, een x aantal jaren. Maar ja, nummer één blijven is veel moeilijker. Dus wij zijn iedere dag bezig om nou, precies wat Hans zegt, de boel net wat slimmer te doen, net wat goedkoper te doen, net wat efficiënter te doen. En aan de andere kant ja, ook met innovatie bezig gaan, want uh, je ziet gewoon in de, in de huidige tijd dat, uh, dat we anders aan alle kanten voorbij gefietst worden. We zijn groot, zorgt ook dat we soms wat logger zijn, wat trager zijn. Ja, en dat... Uh, dat wekt ons niet mee, zullen we maar zeggen. Dus we, we moeten echt zorgen dat we, dat we de beste blijven en de eerste blijven. Ja.
1: En op welke vlakken ben je nog vooral bezig? Uh,
2: alle vlakken. Dus of het nou mens, uh, systeem, proces is. Uh, we zijn uh, iedere dag met, met alle drie, uh, of op alle drie de vlakken aan, aan het schakelen. Uh, aan de ene kant echt onze processen zo lean mogelijk proberen te in te richten. Aan de andere kant dat ook optimaal met IT te ondersteunen. Uh, maar niet heel belangrijk. Ja, het zijn uiteindelijk onze medewerkers die alles doen of die alles maken. En daar, daar moeten we uh, ja, iedere dag weer in investeren om dat uh, op uh, top te laten, te laten zijn. Nou, wat Hans net al terecht noemde. Het gaat ook echt om het product. Dus wij proberen aan alle kanten ook onze producten en diensten uh, ja, uh, zo innovatief mogelijk uh, in te zetten en op te zetten. En uh, ja, dat zorgt er ook voor dat we uh, bezig gaan met ja, hoe kijken we tegen zorghulpmiddelen over, over tien jaar. Hebben we dan wel een rolstoel of hebben we gewoon een robot? Uh, uh, hebben we een rolstoel of hebben we een exoskelet? Weet je, dat is heel ook mogelijk. En op die manier kijken we ook echt naar, uh, ja, naar onze markt.
1: En dan ja. kijk je met name, als je het over operational excellence hebt, wat betekent dat dan voor onze operatie, kan ik me voorstellen? Wat ja. hebben we dan nu al te doen, zodat we dat in ja, klopt. de toekomst kunnen?
2: Ja, dan kom je altijd een beetje met, uh, nou, hier een, een collega die zei, uh, operational excellence is uh, achter, achterwaartse innovatie. En je doet eigenlijk wat je doet, doe je een beetje slimmer en een beetje goedkoper en een beetje makkelijker. En dat, nou ja, goed, daar zit ook wel een kern van waarheid in. Uh, dus we zijn aan de ene kant uh, nou, toch een beetje intern aan het kijken. Wat, uh, wat kunnen we nou doen om, uh, om dat uh, aan te pakken? Aan de andere kant echt die markt op met uh, wat, wat wil de klant en wat zien we in de markt gebeuren? Uh, tot op wat zien we in ja, de techniek gebeuren? Kunnen we daar uh, zaken aan
1: elkaar koppelen? Dus uh, ja, dat. En wat is nou het moeilijkste Hans aan operational excellence bereiken? Of bereik je het ooit? Nou,
3: dat zei ik al. Volgens mij ben je nooit klaar eh, daarin. En eh, soms maak je grote stappen, soms maak je kleine stappen. <tiek> en dat is ook, denk ik, meteen ook het lastige van hoe doe je dit in organisaties. Omdat je dus voortdurend bezig bent met, zeg maar, die klanten bedienen. Eh, maar tegelijkertijd moet je morgen die klant nog beter bedienen. En hoe... Ga je je tijd daarin verdelen? En dat is nou precies ook volgens mij het leuke wat bij Hartingbank gebeurde. Hoe organiseer je dat dus? Hoe zorg je ervoor dat je genoeg aandacht bij de operatie krijgt... om het morgen beter te doen? En dat is volgens mij een enorm dilemma. En daar komen we misschien nog wel op, maar het is, het is echt heel lastig om dat goed in je organisatie neer te zetten. Dus ik, ik, ik vind het ook het leuke eigenlijk om met klanten mee te denken van hoe organiseer je dat nou zelf? Even los van het feit of je nou Lean of Six sigma of wat voor methoden dan ook gebruikt. Maar hoe doe je dat nou? Hoe zorg je ervoor dat je dat in je organisatie kan inbedden?
2: Nee, zeker. Nou, ik denk dat dat echt wel de kern raakt. Aan de ene kant de winkel openhouden, Aan de andere kant willen we aan alle kanten en moeten we aan alle kanten de winkel verbouwen. En dat is gewoon heel lastig om dat samen te doen. Het heeft andere dynamieken, het heeft andere snelheden. Het vraagt andere ja, gedachten en conceptueel vermogen van mensen. En, en, en dat bij elkaar te zien te krijgen, dat is onze uitdaging. Ja. Maar ook onwijs leuk.
1: Hoe doe je dat dan? Heb je daar... Heb je daar... Nou, oplossingen voor die uh, ja, zeggen van nou, dit moet je zeker doen of dit moet je echt niet doen.
2: Ja, wat we proberen om het bij elkaar te krijgen. Dus, en wat ik daarmee bedoel, dat we aan de ene kant um, echt bezig gaan met, met kleine verbeteringen die heel snel ja, resultaat opleveren. Um, maar die wel praten met de strategie of de richting waar we, waar we naartoe, naartoe werken. Ik denk dat dat onze, onze aanpak is. Um, en ik denk wat een, een belangrijke daarin is, dat we ook echt wel heel goed in het snotje houden dat die tent open houden of die winkel runnen. Uh, dat dat heel veel ja, tijd en energie kost. En dan kun je daar heel veel projecten tegen aanduwen. Je kunt daar heel veel uh, projectcapaciteit tegen aanduwen. Zeg, we gaan nog meer projecten doen, want de ambitie is natuurlijk mega. Uh, maar dat gaat niet werken. Dus uh, wij noemen het altijd het trechtertje. Um, verbeteringen gaan altijd door dezelfde trechter. Je hebt altijd dezelfde mensen die je nodig hebt, je hebt altijd de knappe koppen die je daarbij wil betrekken. En je hebt altijd een bepaalde laag in je organisatie die, uh, ja, die, die eigenlijk de, de verandering moet gaan, gaan adopteren. En uh, als je die, als je die ja, een trechter, als je daar te veel in stopt, ja, dat gaat gewoon niet werken. Dus we stopt zijn het? Eigenlijk wel. Ja. Dus we zijn heel tijd trechtertjes aan het managen. En uh, ja,
1: en hoe bepaal je dan, dat heeft ook te maken met het absorptievermogen eigenlijk. Ja. Hè? Hoeveel kunnen we aan? Hoe, hoe bepaal je dan? Hoe weet je dan van, oh nu, moeten we misschien wel even wat gas terugnemen? Ja,
2: trial and error. Ja, dus we stoppen er denk ik toch altijd net te veel in en dan halen we weer iets uit. Ja, dus we maken een hele ambitieuze, ambitieuze roadmap. En eigenlijk ieder kwartaal uh, kijken we vanuit ons managementteam of dat je niet, uh, niet vastzit. En uh, of we er nog iets bij kunnen doen voor het komend kwartaal of dat we moeten zeggen, nee, even, even niet. Zo, zo kijken we er, denk ik naar.
1: En wat sneuvelt er dan? Basis waarvan bepaal je dan dit wel ja, en dat niet?
2: Al oude prioriteitsstellingen. Dus we, we moeten gewoon kiezen. Wat ik al zei, we hebben een, een ambitie van hier tot uh, nou, heel ver. En um, um, op onze roadmap staan heel veel projecten waarvan we weten... dat gaat ons heel veel opleveren. Maar we proberen ze allemaal ja, op een bepaalde manier toch te kwantificeren. En, en ze dan ten opzichte van elkaar te, ja, te scoren. En uh, op die manier proberen we ons portfolio uh, ja, te managen.
0: En als
1: je het dan hebt over we... Wie, is dat dan jouw baan of is dat dan een team dat dit doet? Nee, dat
2: doen we eigenlijk vanuit, vanuit ons managementteam. Dus daar, zit, daar zitten de verschillende operationeel verantwoordelijken in. Maar ook commercie, ook financieel en HRM. En eigenlijk gezamenlijk kijken we ieder kwartaal. Wat hadden we bedacht om te gaan doen? Uh, hebben we nog zaken die doorlopen uit het afgelopen kwartaal? En ja, daarmee kijken we door naar wat, wat gaan we komend kwartaal dan, dan oppakken. Ja.
3: Maar er waren nog steeds we, denk ik. Frederik, hij vertelt nog steeds niet we, wie we is.
2: Want, want je doet het niet in je eentje, denk nee, ik. Nee, dat is dus het hele managementteam van, van Hartenbank. Dat doen we samen. Maar je hebt ook een team. Uh, ja, je doet mijn team. Ja. ja, dat klopt. Ja. Nee, daarna, als wij eigenlijk de kalender samen bepaald hebben... dan gaan we in, in gesprek over hoe gaan we die kalender ook... Ik zeg maar, de projecten bemensen. Uh, ik, heb een, uh, ik ben verantwoordelijk voor een team van ja, projectmensen... Dus ik heb ongeveer 15, 15 projectmanagers rondlopen die al die projecten uitvoeren. Um, en daarvan kijken we dus iedere keer ja, wat, kunnen we doen, wat kunnen we doen, wat willen we doen. En uh, ja, dan gaan we het bij mensen. Nou, daar hebben we ook een beetje flex uh, in bedacht. Want de ene keer kun je wat meer, de andere keer wat minder. Dus links en rechts huren we dan nog wel eens wat in. Of bepaalde expertise die ons, uh, die ons nog een stap verder kunnen helpen. Ja,
1: ja en nou weet ik toevallig van hart bang dat ze op heel veel verschillende plekken zitten. Hè? Door volgens mij heel Nederland. Ja. Uh, en in sommige gemeenten ook op twee verschillende plekken. Um, dan betekent dus dat je ook die verandering moet gaan ja, laten plaatsvinden op heel veel verschillende locaties.
2: Ja, klopt. Ja. Nee, we hebben, we hebben zo'n heel mooi model met een, een hoofdkantoor en, en vestigingen, operationele vestigingen. Uh, Hartingbank heeft uh, 16 vestigingen door het land. Uh, we zijn georganiseerd naar uh, betalingsstroom, dus we hebben twee business units. En de ene die doet voor betalingsstroom A de andere voor betalingsstroom B. En uh, die zitten door het hele land. We hebben een landelijke, landelijke dekking. Dus als we dan uh, een project uh, uh, oppakken, ja, dan, dan moeten we het land in.
1: Ja. Met je vijftien projectmanagers.
2: Precies, ja. Dat is een soort van rondreizend circus. En uh, 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 als we het uiteindelijk over implementaties hebben, ja, dan moeten we dus echt de vestigingen in om, uh, om de organisatie mee te nemen, klaar te maken en, uh, en uiteindelijk die verbetering te, te implementeren.
3: Ja. En doe je dit dan project voor project? Of uh, hoe heb je dat geregeld?
2: Um, ja, we doen het project... Voor, ja, project voor project. Maar we hebben ook een structuur ingericht waarin we... Um, nou goed, misschien een klein stukje historie. Uh, Hartingbank is al 185 jaar oud. Uh, 185. Um, ja, dit jaar 185. Um, wij zijn um, binnen Medux heel erg gegroeid uh, door veel overnames. Uh, en daarvan zie je dat... ja, Nou goed, uh, ik noemde net 16 vestigingen voor Hartingbank. We hebben er binnen Meduks nog een keer 24 vanuit Medipoint. En daarnaast hebben we nog uh, tig winkels. Nou, al die, al die ja, het zijn eigenlijk allemaal eilandjes, of waren altijd eilandjes, uh, van buiten lijken we op elkaar, maar als je dan ja, de deuren open doet, is het allemaal net anders. Dus grote uniformiteitsdiscussies, uh, standaardisatietrajecten, uh, trajecten, nou eigenlijk dat. Uh, dat aan de ene kant, aan de andere kant hebben we Utrecht, hè? het Utrecht als hoofdkantoor. En uh, Nou goed, uh, volgens mij gebruikt wij bij uh, Birgersgott nog wel eens de metafoor van hardkrijzen, scheiden en doorvliegen. Dat, uh, <lacht> ja, dat dit is, is nieuw, oh, nou, dit. dat doen adviseurs <lacht> altijd toch? Uh, dat uh, uh, werd ook wel over het, uh, het projectenteam gezegd. Hè? Die komen vanuit Utrecht, die komen even vertellen hoe het zit. En uh, nou, dan, uh, daarna gingen ze weer weg. En daar hoorde je nooit meer iets van. En we hebben eigenlijk daarna gezegd van ja, dat, dat kan niet. Weet je, dat werkt niet. Een, een projectenclub die moet er zijn voor de business. Die moet dus helpen, die moet, die moet, die moet ondersteunen. En daar hebben we een, een, een eerste structuur voor ingericht. Dat we zeggen, weet je, we trekken die vestigingen bij elkaar. En we gaan samen hebben over verbeteringen. En dat is ook een onderdeel wat, wat mijn team faciliteert. Um, en dan maken we ze eigenlijk ook meteen verantwoordelijk voor een stukje. Dus die vestigingen zijn zelf verantwoordelijk om samen... voor een business unit negen vestigingen samen... om tot de beste werkwijze te komen.
1: Oké, okay, dus je haalt het eigenlijk... in plaats van dat je het van bovenaf vanuit Utrecht komt vertellen... van jongens, dit is de beste manier. Gaan Gaan het halen? Ga je het gewoon halen. En ja. ga je hen activeren om ja. ook zelf na te denken over waar kan het beter.
2: Dus, nou, daar komen twee agendas bij elkaar. Want uh, uh, we ja. hebben natuurlijk ook een aantal dingen... die we vanuit uh, toch vanuit Utrecht denken... hé, hey, daar moeten we eens een keer wat mee... De uh, usual suspects uh, soms. Uh, en dat moeten we bij elkaar zien te krijgen met uh, wat er op de vestigingen leeft. En dan, uh, ja.
3: Je, je hebt het heel, heel duidelijk over uniformeren. Is, is dat ook eigenlijk een, een, een doel op zich? Of uh, hoe, hoe
2: zie je dat? Uh, nee, nee. Ja, euh, nee. Uniformeren is wat mij betreft is een, een middel. En die hebben we wel heel hard nodig. Uh, want we, we zijn druk bezig, ik noemde net ook al, met IT. Ja, als wij een, een, bijvoorbeeld een nieuwe ERP willen, willen implementeren... Of, of een andere functionele oplossing voor een, voor een gebied... Ja, dan moet je wel een mate van uniformiteit hebben. Uh, hetzelfde als je wil gaan verbeteren... Ja, dan kunnen we dat op negen werkwijzes doen. Hè, negen vestigingen specifiek. Of zeggen, nee, er zit eigenlijk wel een gemene deler in. En dan ga je vanuit die een, een stap maken. Dus we hebben wel een mate van, van standaardisatie nodig. Ja.
3: Ik, mag ik even een vraag tussendoor stellen? Zeker. Want
2: waar ik een beetje aan zit te denken ook is van...
3: we hebben samen behoorlijk wat projecten ook gedaan. Um, uh, wat, wat heb je nu eigenlijk anders gedaan dan bij dat soort uh, projecten... waar met name zeg maar, uh, wij als Berenschot
2: uh, in zaten? Um, ja, dat is, dat is eigenlijk wel een goeie. Um, ik denk dat, dat je als externe adviseur nog wel eens het, het voordeel hebt had... Dat, dat je van buiten komt. En uh, dat je sommige dingen soms net wat makkelijker voor elkaar kreeg, want dat zijn de mensen van. Uh, uh, um, dus ik, ik, wat ik in mijn team heel echt probeer is aan de ene kant die inhoud uh, moet goed zijn, maar het gaat ook echt om, om ja, zeg maar de, de zachte kant van de verandering. Dus hoe krijg ik de club nou, uh, nou, uh, nou mee? Dus daar zitten we erg op, uh, ja, op te sturen, het samen doen, mensen verantwoordelijk maken, uh, mensen mede verantwoordelijk maken. Ik denk dat dat het grote verschil is. Ja. Maar je hebt ook een hele duidelijke
3: structuur aangelegd. Hè? Dus uh, voor wat voor soort verbeteringen er zijn. En uh, ook uh, met wie je dat doet. Hè? Want uh, ja. je hebt ook een keer uh, het 3x3x3 concept ja. aangelegd. Ja. Want, ja.
1: want belangrijk... Maar vertel eventjes, 3x3x3. Oh. 3x3. Dat klinkt naar nou, een, een hele helemaal mijn, uh, mijn gedachten.
2: Ja, de, nou, dat is het ook eigenlijk. Um, wij proberen alle projecten of alle verbeteringen een beetje te klassificeren. En uh, daar hebben we op een gegeven moment altijd over de drie keer drie keer drie. Als je iets in drie dagen kunt oplossen, nou, doe het lekker zelf. Uh, drie weken wordt het al wat groter. Dan, dan zeggen we, hey, dan, dan is het vaak iets wat nou, niet alleen bij mij speelt, maar misschien ook bij Hans. En dan moet je het samen gaan doen. Heb je ook iets meer tijd nodig om dat uh, op te pakken. En drie maanden, dan hebben we het vaak over, ja, toch wel projecten. Projectmatige aanslag, uh, aanpak. Um, um, vaak uh, multidisciplinair. Je hebt misschien IT nodig of HR. Ja, dan, dan pakken we het echt als een project aan. Dus zo hakken we het een beetje in mootjes. Nou, mooi, maar, ja. maar
1: dat betekent dat de hele organisatie denkt in 3 keer 3 keer 3 Dus als ze zelf met een
2: Nou, in de, suggestie... de toekomst hoop ik dat dat gaat lukken.
1: Ja, maar dat is eigenlijk je ja. toekomst zou zijn van ja. als ze denk even zelf naast een drie dagen project. Ja. Ga lekker aan de slag. Drie weken check even of er andere ja, mensen mee zitten. Drie ja. maanden. Kom bij ons, want dan helpen we je. Ja.
2: Ja, zo, hebben we ook de organisatie, of zo zijn we de organisatie ook aan het inrichten. Dus op die drie dagen ja, dan proberen wij eigenlijk de mensen zelf te helpen om dat te kunnen. Dus we gaan komend jaar een groot traject starten om de mensen daarin op te leiden, te begeleiden. Denk aan nou, goede lean-achtige oplossingen. Uh, dus dat zijn we aan het opzetten. Voor die, voor die drie weken uh, denken wij aan een beetje aan nou, uniformiteitsprojecten. Als je die in, in stukjes hakt, kun je daar in drie weken echt een uh, flinke slag in maken. Uh, nou, daar hebben we procesmanagers voor die dat, uh, die dat oppakken. En op het moment dat je het hebt over die drie maanden, de grotere projecten... Ja, dan komt eigenlijk mijn team weer uh, naar voren. Dus dan uh, gaan, we, ja, gaan we ondersteunen als projectmanager.
1: Ja. En, en Pieter, je zit nu drie jaar ja. bij Hartingbank. klopt. Drie jaar, hè? Ja. Als je nou terugblikt op die drie jaar... wat is dan iets waarvan je zegt... nou, dat ben ik echt zo echt trots op dat we dit met elkaar... of ik zelf mag ook. Je mag onbescheiden zijn dat Oeh. ik dit voor elkaar heb gebokst. Was je grootste succes? Uh,
2: nou, ik denk dat dat, dat dat toch echt een team effort is. En dat is eigenlijk pas dit jaar echt aan, echt aan het ontstaan. Dus uh, we zien dat we als management uh, voorheen een hele grote afstand tot de vestigingen hadden. En ik heb het gevoel dat dat heel erg naar elkaar toe aan, aan het trekken is. Dus... Uh, uh, wij denken in ieder geval dat het zo is. Uh, we denken ook dat we als managementteam heel erg uh, toegankelijk zijn en benaderbaar. Uh, ik meek dat aan, uh, aan uh, nou, ik zeg maar de informele belletjes die je krijgt. Dat iemand zegt, hé hey Pieter, op de kalender staat het volgende. Maar moeten we niet eens aan de slag met? En als je op die manier die, ja, ook die kanaaltjes
1: goed, uh, goed uh, krijgt,
2: uh, ja, dan gaat het soort vanzelf.
1: Is het ja. meer een dialoog dan dat jullie... Veel meer, ja. ja. Herken je dat... Uh... Hans, dat dat een.
2: Ja, absoluut.
3: En, maar hij, hij, heeft, hij maakt het ook veel platter nog, uh, Frederik, volgens mij. Want uh, hij is een van degenen die ook uh, gewoon uh, naar die. Uh, uh, hij kent volgens mij, denk ik, uh, tot en met afdelingsniveau. Ik weet niet hoeveel er zijn, maar echt uh, tot op laag niveau. iedereen in de organisatie.
2: Ja, dat, nou, dat, uh, ja. voor corona. Kon je je, je, je rookt, ro ja. Nee, ik rook niet. Ik je ro rook niet dat maar toch ja. doe je dat. <laughs> nee, maar dat is het wel. Uh, dat is misschien ook een beetje de opvoeding hier bij Beersvot geweest. Uh, veel koffie drinken. Uh, praten, praten. En
1: nou, en, nu, nu maak je ons wel heel, heel uh, nee, nee, verdacht. Nee, we veel koffie drinken en veel praten. Nee, maar <laughs> het
2: gaat erom dat die verbinding heel goed is. En uh, dat betekent ook dat je met je pootjes af en toe de bagger in moet. Dus uh, we proberen vanuit het managementteam ook echt uh, de, de, ja, meeloopdagen te doen. Met de, de monteurs op pad. Want daar zie je eigenlijk wat, wat, wat je ideeën allemaal opleveren. En uh, het grappige is dat de, de, eigenlijk de meest mooie projecten ontstaan daar. He, dus dan loop je er tegenaan dat een, uh, ik val, een, een monteur heel veel, heel veel administratief werk moet doen. Dan denk je, shit, dat kan toch niet zo zijn?
1: Ja, ja want die monteur we, die heeft uh, hele andere dingen te doen.
2: Precies. En daar moeten we dan uh, ja, eigenlijk een project van maken. Dus op, op die manier proberen we echt de, de operatie te koppelen aan, uh, aan, uh, aan, onze, aan onze kalender. Ja, ja. Aan onze portfolio.
1: Ja, daar verras je me wel weer mee. Want operational excellence, ik zei het net al. Mijn uh, nou ja, ideeën daarbij waren dat is heel erg intern bezig zijn. En jij zegt, ja, maar wij proberen dat juist heel erg vanuit die klantvraag te doen. En je zegt hierbij ook nog operational excellence... dus ook heel veel gevoel hebben bij waar mensen mee bezig zijn. En juist kijken naar wat hebben zij daarin te vertellen... Ja. Ja. En ook echt die menskant daarin ja. te zien.
2: Nou, daar spelen we ook een beetje mee. Dus we, we willen een aantal projecten ja, soms meteen oppakken. Om, om, uh, omdat dat weet ik wat, tot, tot uh, ja, ontlasting van onze uh, operatie uh, leidt. Uh, en, en dat zijn soms helemaal niet geen hoogdravige, hoogdravige projecten. Dat, dat kunnen hele simpele oplossingen zijn. Maar waar iemand iedere dag mee te maken heeft. ja Dan, gaan we dat, dan willen we dat heel snel fixen ik kan me zo, ja, we er zo dat dat
1: ook draagvlak creëert dat ja. je ziet dat ook dingen waar je gewoon last van hebt in het dagelijkse werk ja. dat je die opgelost En ja,
2: dat is wel prettig van een keer meelopen want dan, dan loop je er keihard tegenaan waar het op goed of fout gaat ja.
3: Nee, maar dat is ook de basis denk ik van hoe onze aanpak is inderdaad, Frederik. De basis is altijd zeg maar, je gaat vanuit een klant nadenken en naar, uh, naar die waardestromen nadenken en dan heb je het niet over een planningsafdeling, nee, dan heb je het over iemand die gewoon daadwerkelijk het product of een dienst maakt voor je, voor je klanten. En dat zijn hele platte dingen. Het, het, het rijden naar een klant toe en het zorgen dat je nou ja, in het geval van Hartingbank weet uh, welke mevrouw met welke rolstoel uh, rijdt en hoe moeilijk het is om die te vinden. Uh, dus het zijn hele platte dingen en op basis daarvan maak je Die analyse van, van wat iemand in het werk doet. Het werk is ontzettend belangrijk. En dan heb je het niet over een, een analyse doen van afstand, maar dan moet je gewoon bij zijn. Dus de al, oude tijdstudies die we ooit uh, deden in de tijd van, van Taylor. die doen we nog steeds om goed te begrijpen hoe het werk in elkaar dus een zit. een stoffotje
1: ernaast staan en kijken ja. hoe lang iemand erover doet.
2: Nou, we, gebru we gebruiken een appje dus. tegenwoordig. Maar het idee is nog steeds hetzelfde. We, we hebben het afgelopen kwartaal weer gedaan. Um, uh, gewoon, gewoon kijken wat het echt is. Dus we, we zien heel veel achteraf... Uh, in, in onze cijfers. Maar als je dan eens een keer erin duikt... en met een, een paar mensen op sap gaat... Um, uh, gewoon een keertje ouderwets tijd klokt... dan zie je waar die tijd echt naartoe gaat. En dan heb je eigenlijk ook meteen je richting te pakken... van ja, wat moet ik gaan aanpakken? Dus... Uh, ja.
3: Dat is ook wel een beetje het probleem ook denk ik van een heleboel uh, verbeteraars, zullen zeggen, die een te grote afstand op de operatie hebben en die hebben gewoon te weinig gevoel voor uh, wat er daadwerkelijk uh, nodig is in de organisatie en waar je dus ook die operatie mee kan verleiden om ook die stap te maken. Pas op, als je uh, uh, interventies doet in de operatie, uh, ik, ik noem wat een nieuw ERP-systeem, of je, je brengt een nieuw tool uh, binnen. Mensen zijn daar echt uh, de hele dag mee bezig. En je belast die mensen daar enorm mee. Dus als het niet goed is,
2: dan heb je echt een probleem. Ja, Misschien nee, was dat wel het juiste woord, verleiden. Het is echt iedere keer op zoek naar die verleiding. En hoe, uh, hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja.
1: En hoe vaker je ook zoiets over ze heen kiepert en het niet lukt... of het een heel veel extra gedoe is... hoe minder ze natuurlijk bereid zijn om de volgende keer wel te denken... Ja. Oh, dit is een fantastisch idee, ja. dat gaan we doen met
2: elkaar. Ja, bij ons komt dat, daar, daar komt Utrecht weer. Ja.
1: Ja, ja. ja, precies, met die mail waar je ja, het over had. Ja. En, en nog een, een andere vraag. Want je hebt het dus ook over klanten. Hè? We, we, ja. Vanuit klanten, vooral naar onze, onze ketens kijken. Hoe ja. voegen we waarde toe daaraan? Hoe betrek je klanten hier dan bij?
2: Ja, wisselt. Um, um. Ik durf te zeggen dat we onze klanten best aardig kennen na nou, 185 jaar, maar toch. Uh, nee, die we... wisselen wel
1: in die 185 jaar, jaar zeker, hoop zeker. ik voor. Ja.
2: En daar zitten zit ook wel heel grote verschillen in, moet ik toegeven. Maar um, um, nou, voor sommige projecten uh, betrekken we ook echt de klant in onze projecten. Dus we zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig met een, de bouw van een nieuw portaal. Hè? Dus waar de klant eigenlijk zelf uh, zijn of haar orders in kan, uh, kan uh, aanmaken. Ja, dat, dat doen we met uh, ja, een soort van groep van klanten die, die, ja, die kan aangeven wat ze, hij of zij prettig daarin vindt. Want ik zei, we kennen onze klanten, maar die, die veranderen we natuurlijk ook. Uh, ik zei net, we doen uh, business to business. Dus eigenlijk de uiteindelijke persoon in de rolstoel of in dat bed, ja, dat is wel de eindklant, maar ja, die betaalt ons niet. Uh, die, die huurt ons ook niet in, of die bestelt niet bij ons. Uh, dus wij moeten eigenlijk in die, ja, in, in die laag daaromheen. Uh, daar moeten wij goed, goed, goed aansluiting vinden. En, en die, um, ja, die laag verandert ook heel hard. He, dus, dus, uh, een aantal van onze klanten, dat zijn bijvoorbeeld uh, ergo- en fysiotherapeuten. Ja, dat waren uh, vroeger, nou, plat gezegd, heel vaak uh, mensen met een technische. Ja, die, die, konden, die konden of die wisten wat een stoel in zich moesten hebben, een rolstoel. En tegenwoordig is dat, is dat veel minder. Uh, dus ja, dat, dat, dat vraagt iets anders van, uh, uh, van ons. Uh, vroeger gebeurde alles op papier en uh, uh, gingen ze naar een, naar een desktop om een order uh, ja, in te schieten. Ja, tegenwoordig wil iedereen dat gewoon een appje doen, dus daar moeten wij ook in mee. Kunnen we daar
3: eens even bij stilstaan, bij die IT? Want uh, bij ons merken we ook eigenlijk steeds meer, uh, eigenlijk alleen maar, dat uh, op het moment dat we gaan verbeteren, dat uiteindelijk ook Heel veel eindigt in digitalisering. Dus we gaan het tegenwoordig ook anders noemen. We hebben het natuurlijk altijd over blackbells of verbeteraars. Maar we gaan het digital blackbells noemen. Dat zijn gewoon mensen die gewoon eigenlijk niet alleen heel veel weten van hoe zit het werk in elkaar, Maar ook hoe kan ik het ondersteunen met IT. Maar ik neem niet aan dat jij mensen hebt. Of tenminste dat weet ik eigenlijk niet eens. Of die echt goed zijn ook om die IT tools te ontwerpen.
2: Um, nee, nee, wij zitten meer in de, in de vertaalslag. Um, uh, ja, eerste reactie, ja. Ik denk dat uh, op dit moment nou, 60, 70 procent van onze projecten uh, heeft een IT-component. Dus dat, dat zien we gewoon. Uh, nou, hoe gaan wij ermee om? Ja, wij proberen die brug te zijn tussen de operatie en IT. En dat gaat eigenlijk best, best wel aardig. Uh, tussen
1: operatie en je eigen IT?
2: Ja, ja klopt. Ja, we hebben een, uh, nou goed, een meduks is onze... Daar is ook onze shared service in ondergebracht, waaronder IT. En uh, daar werken we eigenlijk in diezelfde kwartaalkadans als ik net noemde in ons eigen uh, onderdeel van het bedrijf. Uh, daar bepalen we iedere kwartaal de kalender de, de voor IT voor komend kwartaal. En daar brengen wij dus projecten in... Uh, die daar uh, al dan niet opgepakt gaan worden. Nou, daar zit ook onze vertaalslag van... hé, hey, wat, wat willen we nou in de operatie bereiken? En wat hebben we daar aan ondersteuning voor nodig? Dus daar uh, fungeren we als een soort van brug... Um, wat wij ook proberen, en misschien sluit dat aan wel wat jij zegt Hans, wij, wij uh, zijn ook uh, zelf met, uh, met apps en apps ontwikkeling bezig. Dus uh, we hebben een, een, uh, ja, een pakketje gekocht waarin je, zoals we dat mooi noemen, citizen development, uh, in onze organisatie ontstaan ideeën. We hebben een, een x-aantal mensen opgeleid in het bouwen van die apps en die kunnen dus zelf uh, een app bouwen voor, uh, voor bepaalde problemen. En dat, dat maakt het wel, uh, ja... Dus een beetje die digitale kant die ja, steeds dus, dichterbij komt.
3: Ja, precies. Dus, dat, dat, dus die mensen die hetzelfde doen, ook, ook bij die klant uh, goed begrijpen. Maar die het werk ook heel goed begrijpen, moeten ook begrijpen wat voor tools ze zijn. Dus dat, daarvoor sindsdien uh, noemen we het, nou ja, dat, is, dat is ook uh, ingegrepen door, door deze in, nou, Digital Black ja. ja. En mooi, het, 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 het enige lastige, uh, uh, wat je nu vertelt, is je je hebt een hele operatie op je vijftien mensen ontlopen. Je hebt ook nog IT. Je hebt, je hebt nog waarschijnlijk veel meer mensen. Je huurt ook mensen in. Um, waar, waar stopt, uh, buiten het feit van het trechtertje, waar stopt dit? Ik bedoel, Ik Hoeveel geld en vet kan je nog in je organisatie stoppen... om die verbeteringen door te voeren?
2: Ja, nou, gelukkig zijn we, uh, vanuit onze aandeelhouder worden we daar wel op gestuurd. Uh, nee, onze, we moeten onze, onze trechter managen, maar daar hangt ook meteen uh, euro's aan vast... Uh, dus, we, dus we leggen echt alle projecten wel langs het latje van levert het ook iets op? Of levert het het voldoende op? Uh, want ja, nee, je hebt gelijk. Je kunt niet, uh, niet te veel van dit soort leuke de, dingen doen. En gaat de stekker eruit. Zo. Precies.
1: Ja. Hey, Pieter, mag ik je in, dit, in deze podcast dan hebben we ook altijd een aantal dilemma's... Hè, die we voor willen leggen aan onze gasten. Um, ik heb er drie voor jou. Dus mag ja. ik je er uh, wat voor leggen? Ja en en het, de truc is natuurlijk, je moet kiezen. Ja. Um, en uh, dan hoor ik graag voor, van je waarom je voor het een of voor het ander kiest juist. Ja? Even kijken. De eerste vraag die ik voor je heb is. Moet je verandering in de lijn beleggen? Of moet je verandering juist in een aparte club beleggen? Wie maak je er verantwoordelijk voor?
2: De ja, aparte club. Um, nou, volgens mij begon ik ergens aan het begin een beetje met... Um, er zit een aparte dynamiek in. Er zit een aparte, aparte snelheid in. En dat vraagt iets anders van mensen. Dus ik denk dat je dat uh, naast die organisatie zou moeten willen uh, organiseren.
1: Dus voor jou is het eigenlijk niet eens een dilemma? Het is nee, gewoon heel
2: duidelijk. Nou, um, uh, kijk, ik begrijp hem wel. Want kijk, het, het, uiteindelijk gaat het erom dat, dat je de, 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 de organisatie meeneemt. Dat je de organisatie betrekt. Dat je niet die mail wordt die even voorbij komt, uh, komt vliegen. Um, maar volgens mij maakt het niet per se uit waar je het in je belegt. Uh, als je maar de juiste ja, nou goed, structuren neerzet. Uh, uh, de juiste mensen betrekt om uiteindelijk die operatie mee te krijgen. Ja, ik, ik,
3: ik zeg eigenlijk altijd, Frederik, van je kan mensen betrekken tot je in ons werkt. Maar het gaat niet om betrekken, maar het gaat om verantwoordelijk maken. Dus volgens mij is, is uiteindelijk uh, de lijn, dus de trechtertje. De, 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 de lijn bepaalt zeg maar, ook het tempo. Niet alleen omdat hij dat zo wil, maar omdat het ook niet anders kan. Dus ik, ik, ik ben het.
2: Uh, Deels eens. Ik ben ik, nee, ik, ik ik het wel je met je een eens dat je, dat je een, nee. een
3: club nodig hebt om dingen voor elkaar te krijgen. Anders krijg je gewoon helemaal niks voor elkaar. En je hebt die interventie gewoon nodig, of die, die, die effort. Maar uh, uiteindelijk de lijn die zet de sluis open of dicht. Uh, maar goed, het is het is een het is een, nou, een bepaald dilemma. dilemma. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Nou Hans heeft daar een hele hele terechte kijk. Als, als je de uh, een goed betrekken is niet voldoende eens. Het gaat om verantwoordelijkheid. Wat wij proberen of wat wij eigenlijk doen is dat aan ieder project hangt een, wat wij noemen een business owner, iemand vanuit de business is verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor het project. En op die manier beleg je dat uh, beleg je dat in onze optiek goed. Uh, en wat in die projecten gebeurt is, is precies wat de hand zegt, die, die snelheid van een project wordt bepaald door wat kan iemand aan en het eerste is kijk maar naar, je, naar jezelf op het moment dat uh, uh, nou, kom ik weer op mijn winkel uh, runnen en hem verbouwen ja, als er een klant staat, dan ga je de klant helpen in plaats van schilderen want het moet een nieuw kleurtje krijgen en die, die wisselwerking die proberen we op die manier ja, uh, en ja, die goederen.
1: dynamiek is natuurlijk ja, dat ja. neigt altijd naar als er nu een klant staat, dan ga je daarheen Klot, ja. en, en even aansluitend, want daar gaat mijn volgende dilemma over. Over snelheid. Hè? Mm -hmm. Als je kijkt naar jouw veranderportefeuille, noem ik het maar eventjes. Is, ben je dan, um, sluit je vooral qua tempo aan op de langzaamste groep? Of zeg je, nee, ik sluit qua tempo aan op de snelste groep? Uh...
2: Nou, eerste reactie, het is niet mijn agenda. Daar is denk ik al de eerste belangrijke. Het is dus de agenda van, uh, uh, die begint bij het managementteam, Maar daaromheen een groep van, uh, wij noemen het even de top 27. Dat zijn uh, de operationeel verantwoordelijke en ook commercieel verantwoordelijke binnen onze organisatie. Het is onze agenda. Ja, heel mooi. Uh, dus dat is eigenlijk de, de start. De snelheid ja, wisselt. Uh, we hebben wel eens een voorloper. Je moet en kiezen,
1: hè? kan niet. Sorry, je moet kiezen. De voorloper. En waarom kies je daarvoor?
2: Ik denk dat we daarvoor kiezen omdat we uh, daarmee een uh, soort van kunnen pro ja, proberen, proeftuinen. Uh, we gaan ook niet remmen. Uh, je ziet vaak als je als je uh, ja, nou, de metafoor of de, de vergelijking naar een uh, naar een peloton. Uh, dus je, 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 je gaat proberen dat, uh, dat peloton erbij te betrekken. Dan, ja, dan gaat die, uh, die, die koploper gaat minder hard fietsen.
1: Je denkt het al wel. wel. Ja, en, dus je haalt de snelheid eruit. Ja, snelheid snelheid
2: ja. Dus wij proberen denk ik met die voorlopers het peloton bij te trekken.
1: Ja, nou Hans, ja. hoop ik heel erg dat jij naar die andere kant gaat natuurlijk.
3: Ja, en ik bevrees het ergste. Ik, ik, ik ben het helemaal eens met Pieter. Want ja. Het enige is, uh, we hebben, dat hebben we volgens mij wel eens tegen een opdrachtgever ook gezegd. van uh, Je moet gewoon heel hard vooruit lopen. Alleen je moet het, het lijntje moet niet breken en dat is misschien ook wel een nieuw dilemma, maar dat is wel echt heel uh, moeilijk om te zien. Er is niet een uh, fysiek lijntje die je ziet breken. En als die gebroken is, dan heb je ook wel echt een probleem. Dus, uh, uh, maar ik ben het helemaal mee eens, je, mo je moet gewoon ambitieus zijn in dit soort dingen. En, en uh, soms gaat het. Nou, ik, ik ben dus ook niet zo voor het, uh, of tegen het uh, medegedrag, eerlijk gezegd. Want soms dan helpt dat enorm door uh, gewoon even de buitenkant te laten zien: jongens, wat zijn jullie hier nou aan het doen?
1: Even confrontatie mag best. Even de boel
2: opschudden. Ja, eens. Hard kruisen.
3: Ja, ja maar, maar dat moet wel vanuit een. Uh, en dat, dat is, Het is wel slim dat is die, hard
2: kruisen. dat is wat je bedoelt. Slim
3: hard krijzen, ja, dat moet zeggen. Maar uh, dat is ook wat, wat, uh, wat Pieter heel goed doet. Is hij, die zorgt voor een basis. Hij, hij, hij uh, doet in vertrouwen. Mensen zijn veilig bij hem. Hè? Dus uh, hij kan gaan roepen, omdat hij weet dat die mensen. Nou ja, niet roken, maar hij, hij, hij drinkt koffie met En hij spreekt ze regelmatig, er is vertrouwen. Dus dan kan hij ook zeggen: van, Nou, niet zeker, nu gaan we door.
1: En heb je daardoor ook meer gevoel van hoe snel mensen kunnen? Want je moet ook wel wat je zegt van ambitieus zijn en gewoon tempo maken, maar zorgen dat dat lijntje dan niet breekt. Hè? Dat in die mensen echt vast komen te ja. zitten. Nou, de, heb je daar de, een gevoel bij? Hoe weet je dat dan?
2: Volgens mij weet je het nooit. En dat is ook het lastige eraan. Dus wij proberen van koffiedik kijken, proberen we iets, iets, iets slimmer is de te maken. Het wetenschappelijkste.
1: Kijken. Maar. Ja, precies. Ja, dus
2: Nou ja, goed, dat is misschien ook onze, onze technische achtergrond. Kijk ook even naar Hans. Dan probeer je alles te kwantificeren. Dus uh, ook voor planningen van projecten, voor portfolio's. Dan, ja, dan maken we inschattingen hoe hard het onze business raakt. Om uh, um, um dat trechtertje ja, een beetje te kwantificeren en te kijken van kan het of niet. Uh, en, en dat doen we met allemaal nou ja, goede uh, uh, formules of wat dan ook. Maar ook door um, goed te kijken naar de verschillende fases waarin projecten zitten. Want dat is denk ik het belangrijkste wat ik hier bij Weershot ooit geleerd heb. Of nou, een van de dingen. Je kunt tien projecten tegelijkertijd doen, als ze maar niet in dezelfde fase zitten. He, dus als je gaat implementeren, dan weet je gewoon, dan staat even de operatie stil. Dat kun je niet ja, tien keer, tegelijk, tien keer tegelijk, doen. tegelijk Als je ondertussen ook met een project bezig gaat, waar je eigenlijk aan het onderzoeken bent, of nog in de voorbereidende fase zit, dan kun je misschien wel weer tien projecten tegelijkertijd. Dus in ons portfolio eh, hebben we eigenlijk een, een vijffase model geïntroduceerd, waarin we die ook echt ten opzichte van elkaar afwegen. Ja, om de ze nog beter inzichtelijker ja, te krijgen.
1: Dus je ja. hebt rechters, je hebt de drie keer drie keer drie. En je hebt die vijf fases ja. waarin je echt ja. heel goed oplet van Klopt. zitten we niet met z'n allen ja. in dezelfde fase om de hele organisatie ja. te belasten. En dat doen we
2: eigenlijk ook meteen met de IT daarbij, want die werken in diezelfde faseringen. Um, uh, omdat je ziet dat in een bepaalde fase je iets van de een nodig hebt en niks van de ander. Maar in een fase verder we juist andersom, zodat we dat ook goed op elkaar kunnen, kunnen afstemmen.
1: Ja. Ben je klaar voor het laatste dilemma? Ja hoor, kom maar. goed zo. Um, zoveel mogelijk centraliseren in shared services of zoveel mogelijk dicht bij de organisatievestigingen decentraal neerleggen bij de business. Er wordt hier heel Oeh, hard nagedacht. Ja, ja,
2: ja. ja, dit is natuurlijk altijd de, de vervelende centraal. Ja. Nee, daar wordt iedereen wordt altijd bang van centraliseren. Uh, ik, daar ga ik toch voor centraliseren. Uh, ik denk zeker in een operationele organisatie dan. dan willen wij heel graag de operatie laten doen waar die goed voor is. Waar die goed in is. Waar die goed in wil zijn. En uh, alle romslop daaromheen. Ja, doe het slimmer. Doe het ergens anders. Trek het eruit. Focus.
1: Kijk ik even met een schuin oog naar Hans. Ja, ik ga het natuurlijk nuanceren. Maar dat, 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 dat wil je niet. <laughs> hè? Nee, kiezen.
2: Ja, precies. Dus ik,
3: ik, ik denk dat ik ook hier met Pieter meega, omdat. Maar er zijn, er zijn absoluut zaken die... Daar hebben we het toevallig over gehad. Over het, het, het tempo van de operatie of de, de manier van werken in de operatie is echt compleet anders als in de shared services. En als je niet opstaat, oplost, dan ontstaat er een enorm gat. En uh, de, wat niet te repareren is. En uh, ze spreken ook niet dezelfde taal. En uh, uh, dus dat, dan, dan gaat alles uh, mis. Dat geldt voor HR, dat geldt voor ICT, maar met name voor ICT. Want ICT heeft de neiging om ook een eigen werkwijze uh, te, te hanteren. Met nou ja, dat, dat, uh, het, het, het bekende Scrum, Agile uh, manier van werken. Nou, De operatie werkt zo niet, kan je je vertellen. Die maken gewoon stoelen voor klanten. Ja, en die moeten op een bepaalde tijd moet die ergens zijn. Ja, precies. Niks, niks ja. geen scrum. Ja, die stoel is gedefinieerd en dat moet die zijn. En die moet ook nog zo zijn dat die, als je bij de klant bent, uh, op tijd zijn en uh, moet rijden. Dus uh, dan helpt het niet om uh, zeg maar een minimal viable product te hebben, denk ja. ik.
1: Wil ik jullie tot slot nog één vraag stellen? En dat is even vanuit je eigen ervaring, wat je nu allemaal hebt gedaan. Um, stel, je hebt een organisatie voor je die um, ook meer wil doen op het gebied van operational excellence. Wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, nou dit is echt die, de, ding, de zaken die je moet gaan aanpakken of inrichten en dit zijn misschien wel de dingen die je vooral niet moet doen? Wat zou je, wat zou je aanraden? Waar beginnen mensen? Wat moet, welke interventies moeten ze plegen?
2: Nou, de, ik denk voor ons is denk ik de belangrijkste uh, interventie is uh, de, de ambitie koppelen aan de urgentie.
1: Ja, wat bedoel je
2: dan? Hij klinkt mooi, hoor. Ja, we, we zitten in de markt en uh, gezien vergrijzing groeit, groeit het, blijft het groeien. Dus wij hebben geen problemen met er moeten mensen uit. Uh, dat, dat geldt hier allemaal niet. Uh, wij groeien gemiddeld 10, 15 procent per jaar. Het is, het is veel meer de truc om samen te zien... Maar, hey, die, die groei ja, die, die kan ons ook gaan tegenwerken. We zitten, onze prognoses zijn dat wij de, de, de volumes komende jaren zien verdubbelen. Maar gezien de krapte op de arbeidsmarkt blijven we dat met dezelfde mensen doen dan kun je niet met de kaasgraafmethode door. Dus alles net even wat slimmer, net wat goedkoper. Daar red je het niet mee. Dus wij zullen op een gegeven moment moeten zeggen... Ja, hoe gaan we het werk met de helft van de mensen uitvoeren? Niet de helft eruit, maar meer, uh, uh, de helft meer werk. En, en dat is echt de interventie. Want dan, nou wat ik al zeg, dan kun je de kaasgraafmethode niet gebruiken. Dan moet je echt naar innovatief gaan kijken. Dan moet je een hele andere manier van, ja, van denken gaan introduceren. Dat is denk ik onze grootste uitdaging. En ook meteen uh, ja, misschien wat de leukste.
1: Ja. En stel dat je nou een organisatie hebt die zegt... ja, maar wij hebben het omgekeerde. Hè? Wat, wat zou je dan aanraden?
2: Ja, ik denk de kracht van onze aanpak, die zie ik in... volgens mij hadden we het daar in het begin een beetje over... de, de koppeling van Operational Excellence, maar vooral aan die klant. Hè? Want anders ga je inderdaad naar binnen kijken, blijf je naar binnen kijken... en op een gegeven moment ben je, ben je de markt kwijt of ben je je klant kwijt. Want dat denk ik aan de ene kant. Aan de andere kant, doe dat ook samen. Uh, zeker in organisaties die uh, met, uh, nou ik zeg maar, met een, uh, met een grote afstand van een kantoor ten opzichte van de operationele uh, uh, gedeeltes van van het bedrijf, ja, daar zit hij echt in ja, dat samen doen, uh, samen verantwoordelijkheid dragen en hem ook nemen. Ja? Ja, ik, ik, ik denk dat je nooit
3: klaar bent met uh, verbeteren. Dus uh, dat betekent ook dat het een, een normale plek in je organisatie moet krijgen. Dus je moet het gewoon echt organiseren. En hoe je dat nou precies doet, met welke methode. Maar zorg ervoor dat je naast de operatie ook altijd een club hebt die dit soort dingen doet. Je hebt er anders te weinig aandacht voor en je krijgt gewoon niks voor elkaar. En uh, natuurlijk kan je mensen inhuren. Dat, dat, daar ben ik een, een, uh, natuurlijk een pleitbezorger voor. Maar je kan het niet zonder eigen mensen doen. En natuurlijk hangt het een beetje af van de grootte van je organisatie of je daar uh, 5, 6 of 15 mensen voor hebt. Hè? Want ik denk dat een groepsgrootte van 15 echt heel prettig is. Hè? Dan, dan kan je het voorlopig goed opvangen. Want we denken om: dat is een behoorlijk verloop in dit soort uh, functies. Maar het is ook goed voor je organisatie. Dat stroomt door naar je lijn bij wijze van spreken. Maar je moet zeg maar, dit in vaste plekken in je organisatie geven. En uh, anders uh, luk je dit niet. En er is altijd, en ook bij declining markets, zoals je net zei... dus de, bijvoorbeeld de Polsonel of zo... daar zie je dat, uh, dat je daar eigenlijk altijd uh, uh, bezig bent met verbeteringen. Elke keer weer. En dus naast het feit dat je dus je omzet teruglopen... zie je ook de verbeteringen op de werkvloer uh, terug...
1: En wat is iets wat je vooral niet moet doen? Want dat is natuurlijk ook altijd heel leerzaam. Zaken die je misschien zelf hebt gedaan en dacht van... nou, dat is niet voor herhaling vatbaar.
2: Ja, de, ik, ik denk als ik naar onze organisatie kijk... De, de problematiek of eigenlijk de oplossingen... zijn vaak helemaal niet zo moeilijk. Maar dat maakt er meteen wel heel vervelend. Want zeggen ja, ja, ik heb eens naar gekeken... en je zou het zo moeten doen, dan wordt het beter van... Maar goed, dan, ben je, ja, dan loop je even tien stappen vooruit op een organisatie die dat niet gewend is. Dus wij moeten heel erg zorgen dat we eigenlijk niet alleen maar de oplossingen of de richtingen uh, uh, ja, top-down uh, doorheen duwen of benaderen. Maar dat dat echt een soort van joint effort moet zijn, want anders, ja, anders gaat het niet werken. En we hebben wel eens uh, ja, toch vanuit het Utrechtse ja, de kalender helemaal bepaald. Dus ja, Het is zo logisch. Ja.
1: Daar gaan er dus andere ideeën bij. Ja, klopt. Ja. En Hans, in jouw rijke carrière, wat, uh, wat is, zijn dingen waarvan je juist denkt, nou die heb ik gedaan en dat was niet zo'n heel groot succes?
3: Nou, niks natuurlijk verder. <laughs> ik vind het een lastige vraag. Uh, maar, uh, het is ook een beetje afhankelijk van welke organisatie, maar we hebben behoorlijk wat uh, boeken geschoten natuurlijk. Dat kan je je voorstellen. Um, wat ik, um, uh, dus waar je absoluut uh, voorzichtig mee moet zijn is uh, met uh, onvoldoende commitment van uh, zeker als externe uh, partij onvoldoende commitment van uh, de lijn en de, de organisatie zelf. Als je het idee hebt ik, uh, ik weet het niet zeker, niet doen niet oversteken
1: Dan uh, wil ik jullie hartelijk dank voor dit gesprek Um, en Operational Excellence is meer dan intern navelstaar. Heb ik nu uh, helemaal scherp, haarscherp op het netvlies. En uh, dank jullie wel.
0: Dank voor het luisteren naar de Berenschot podcastserie Toekomstpraat. Je vindt al onze afleveringen op Spotify, iTunes, YouTube en de website berenschop.nl. Laat ons weten wat je van de podcast vindt. En deel dat met ons via Instagram, LinkedIn of Twitter. Heb je suggesties voor een onderwerp of een gast? Laat het ons weten via die kanalen. Tot de volgende Berenschot Toekomstpraat.